0: NRK P2
1: Her er nyhetsmålen med Per Arne Bjerke i studio, og vi fortsetter med disse sakene. Norge i alarmberedskap. PST er med oss i sendingen for å fortelle hvilke vurderinger politiet gjør nå i morges. Folk har krav på å få vite hvorfor politiet mener at terrorfaren har økt, sier tidligere generalsekretær i Islamsk Råd. Sannsynligvis den islamske gruppen Isil som står bak terrortrusselen, mener journalist og forfatter. Det har snart gått et døgn siden vi fikk vite at det planlegges et terrorangrep mot Norge innen få dager. Og fagdirektør i politiets sikkerhetstjeneste, PST, Jon Fittje Hoffmann, velkommen hit til Nyhetsmålen. Takk. Kan du fortelle noe mer om terrorfaren utover det dere opplyste på pressekonferansen i går?
2: Det er ikke så mye utvikling eller så mye nytt siden i går kveld. Det har jo også gått relativt kort tid. Men vi jobber for fullt for å vurdere situasjonen. Og vi samler inn informasjon og vi samarbeider med ulike partnere i det arbeidet
1: Betyder, det da at det ikke er noen endringer i trusselbildet
2: siden i går det er ikke nok ny avgjørende informasjon, og det er ikke nok endring i den, den situation, som vi skildret i går.
1: VG skriver i dag at dere nå sjekker personer i ulike miljøer i Oslo. Hva kan du fortelle om det?
2: Jeg kan ikke si så mye om det. Det, det er naturligt, at vi också her hjemme tar kontakt med personer og prøver å skaffe informasjon og få en så god mulig oversikt som vi kan her hjemme.
1: Men kan du si noe mer om det er personer med norsk tilknytning på en eller annen måte som står bak denne trusselen?
2: Jeg kan ikke si, så, kan ikke si noe særlig om det, og det er heller ikke si, viktig for oss å, å gå ut med den type informasjon. Men vi samler informasjon fra, fra alle mulige kilder som, som vi har, og fra ulike samarbeidspartnere, og den processen og det arbetet det det brukar förfullt.
1: Vad jobbar ni konkret med akkurat nu?
2: Det är då att samla information, eh mottaga information och den og och sätta det här in i en en helhet eh och pröva då på bakgrund det och avklara eh trusseln för att si det sånt. Eh detta en en omfattande process eh och det mycket det er informasjon som skal vurderes, og som sagt så er det det vi jobber med nå forfylt.
1: Nå er det jo uvanlig at politiet går ut på denne måten. Bør folk være redde?
2: Nei, det er ikke noen grunn til, til si, å, å, å bli så engstelig at den ikke gjør den ellers vil ha gjort. Det kan jo virke litt sånn selvmotsigende og, alvare mot en terratrussel og samtidig sier at det uh, er ingenting å bli seg om. Uh, men uh, for den enkelte så, så er jo uh, sjansen for å bli råket et terrangrep uh, særdeles liten. Men uh, for samfunnet så er det en utfordring, og det har vi også prøvd å, å gjøre hva vi kan for, uh, for å, å møte den utfordringen og for å hindre den.
1: Takk skal du ha, Jon Fittje Hoffmann, fagdirektør i politiets sikkerhetstjeneste. I går økte altså politiberedskapen på flyplasser, togstasjoner og grensoverganger, og vi skal direkte til Moss Lufthavn Rygge, og der er du reporter Jan Henrik Ilebekk. Hvordan er situationen hos dig i dag?
3: det är väldigt fredligt här på flygplatsen. Jag står utåtform med terminalchef Gun Bakli. Och vad har ni gjort nå låt i igår då det blev känt att vi är utsatt för en trusselmuligens?
4: Nej, vi har tagit en extra kikk på beredskapsplanen våre och så har vi förberett oss i förhåll till i til av säkerhetstiltak, visst jag skulle bli nödvändig och det gör vi egentligen inte på på egen eller eget initiativ det vill vara besked som vi får från luftfartsinsynen i så fall ja
3: det är luftfartstillsynen det är det förhåller det till polisen är också till stede här på ryggen till daglig. och jag kan bara fortella att när jag kom toka av från E6 så stod en polisbil vid avfäringen in mot flygplatsen och det är väldigt ekstraordinære tiltak som er oss i dag. Du jobber med sikkerhet vanlig. Hva betyr en oppgradering av, av sikkerhetsnivået?
4: Nei, det vil jo i så fall bety at vi blir nødt til å, å hive på mer resurser her hos oss, slik at passasjertrafikken og flyene kan gå som normalt. Så det blir jo først og fremst sekuretas hos oss da, som vil være involvert i, i i forbindelse med innføring av nye tiltak. Ja.
3: Når jeg kom hit så var det mange sekurutdagsvakter rundt her, men de plukket søppel, det, er det vanlig?
4: Ja, det er helt vanlig her hos oss. Vi forsøker å utnytte ressursene slik at vi kan drive, drive flyplassen på en effektiv måte.
3: Har dere opplevd noe fra passasjerene? Er det noen som ringer? Er det noen som er engstelige for nå kommer komme till til en flyplass og skal fly?
4: Vi hade noen henvendelser i går til informasjonskranken vår i forhold til hva som foregikk, men det var jo ankommende passasjerer som ikke hadde fått med seg de siste nyheterne.
3: Ja, altså stille og fredelig her. En politibil ved innkjøringen til flyplassen, det är vel det eneste vi kan se av, av ekstra sikkerhetstiltak her med Moss-Lufthavn-Rygge. Vi takker deg, Terminalsjef Gunn Bakli.
4: Jo, det var hyggelig.
1: Ja, takk til dere to på Rygge. Det norske folk har krav på for vad som ligger bak terrortrusselen som myndighetene varslet om i går. Det sier Suaib Sultan, tidligere generalsekretær i Islamsk Råd og rådgiver ved Antirasistisk center.
5: Jeg tenker at politiet nok har sine grunner til å holde kortene tett inn til akkurat nå. Det tror jeg vi skal respektere og forstå. Men over tid så både håper og tror jeg at vi får vite mer. Når man går ut på en såpass dramatisk måte så synes jeg nesten at vi skal se, si at det har vi krav på.
6: I går gikk PST ut med informasjonen om at en terrorhandling er planlagt mot Norge i løpet av få dager. Beredskapen er hevet. Vepnet politi er synlig på flere offentlige steder. Befolkningen har fått beskjed om å være oppmerksomme som noe skulle virke uvanlig. Sultan mener det er nødvendig at vi om en stund, når ting er mer avklart, får vite hva trusselen sig om.
5: Det er jo... Svært uvanlig at man går ut på den måten. Jeg er rett og slett litt nysgjerrig på hva som, hva som ligger bak, vad man har fått vite.
6: Men justisminister Anders Anunsen har forløpig svært lite å si omkrave kravet sultan. Det er ingen kommentar til. Arbeiderpartiet Sadia Tajik sier hun forutsetter at vi alle får vite allt bortsett fra sensitive opplysninger om kilder og lignende. Vi på
4: Stortinget har tilgang på den samme informasjonen som det folk har tilgang til, og jeg forutsetter. Det at dersom politiet eller PST har noe mer informasjon som det mulige dela at vi da selvfølgelig får tilgang på den.
1: Reportet var Kristine Nes Larsen og Anna Rydland, Nærum. Det er sannsynligvis den islamistiske gruppa ISIL som står bak terrortrusselen mot Norge. Det tror du, Kjetil Stormark, forfatter og journalist med etterretnings- og sikkerhetspolitikk som spesialfelt. Hvilke grunder har du for å tro at det er ISIL som står bak trusselen?
7: ja utan att kvit i sig eller så er det ke som sådan og gruppens ledelse men grupperinger med tilknytning til isil den ganske viktige nyanse fordi isil som gruppering har hittil prioritert og vinne terreng og beholde terreng i Irak och Syria for å etablere sitt kalifat som de gjorde 29. juni og nå beholde terreng og forsvare det mot, eh, motangrepp fra de irakiske herren blant annet. Dette handler om en viktig strategisk seier i gruppens egne øyne. Eh, de har forløpig ikke prioritert å angripe mål i Europa. Eh, mange retningsøysikkerhetsjenester frykter at den utviklingen skal komme eh, men Nettopp på grund av denne strategiske prioriteringen som de hittil har gjort, så tror jeg dette handler om personer med tilknytning til gruppen, og som av en eller mer privat, personlig årsak har et uoppgjort tema med, med Norge.
1: Hva slags tips tror du at PST har fått?
7: Ja, det er litt interessant å se hvor tidlig amerikanske tjenestemmen er på banen og hvor eh, informerte de synes å være. Og det kan antyde eh, at... Eh det kan være amerikansk etterretning som den informasjonen kommer fra. Eh, CIA eller eh, utskjelte NSA eh, kan gjerne ha fanget opp eh, eh, kommunikasjon, eh, telefonsamtale eller annen trafik in og ut av Syria. Vi vet at eh, de følger med på det meste som skjer eh, av trafik eh, inn og ut av Syria når det gjelder telefonsamtale og slike ting. Eh, det kan nå forklare hvorfor justisministeren er tilbakeholdende i å dele informasjonen med Stortinget, fordi det er problematisk å gi fra seg som man fått fra samarbeidende tjenester, som ofte er veldig sterkt klausulert.
1: Hvilke terrormål kan være aktuelle her i landet slik du ser det?
7: Ja, det som er problemet her er at uh, det er flere elementer som gjør det litt krevende å spå om det. Det ene er at uh, den internasjonale jihadistbevegelsen har blitt mye mer fragmentert de siste årene, og, så om, og de har litt en ulik tilnærming til strategi. Det driver seg en ubetydelig nyutvikling for å få til tankegang om mulige mål, mål som man kan velge sig ut. Uh, men hvis vi ser for oss hva de har gjort før, uten at man kan trekke det for langt, så har man ofte angrepet kollektivtrafikk og knutepunkt, og, og i noen sammenheng også symbolbygninger.
1: Kan det skremme terroristene fra å gå til aksjon etter at politiet gikk ut på den måten de gjorde i går formiddag?
7: Ja, jeg tror jo det er langt på vei det som er motivasjonen bak å gå ut på den måten man gjorde i går. Og at håpet er at man skal skremme de som har planer om å gjennomføre et mulig angrep fra å angrepe når de ser at risikoen for å misslykkes med en mulig aksjon er mye større nå enn før.
1: Takk skal du ha, Kjetil Stormark. Du hører på Nyhetsmålen, klokka er 7.14, og dette er hovedsaker i nyhetene. Folk trenger ikke å være redde, sier analysesjefen i PST. Folk har krav på å få vite hvorfor politiet mener at terrorfaren har økt, sier tidligere generalsekretær i Islamsk Råd. Sannsynligvis den islamske gruppen ISIL som står bak terrortrusselen, mener journalist og forfatter. Og USAs utenriksminister foreslår våpenvilje Gaza, og vi skal straks til vår reporter i området for å få siste nytt derfra. USAs utenriksminister John Kerry har foreslått en plan for en humanitær våpenvil i Gaza, og planen er lagt frem for både Israel og Hamas. I Mens fortsette gaza Israel bombet i går en FN-skole hvor flere hundre mennesker hade søkt tilflukt. Minst 16 ble drept, og i går kveld en rakett fra et israelsk jagefly ned rett ved et barnesykehus. O utenriksmedarbeidere, Odd Karsten Tveit, du er nå på gaza og var det Hamas-installasjoner på den FN-skolen som ble bombet i går? Nei,
8: det er helt på det ene. Det var ingen Hamas-installasjoner på FN-skolen. Og i morgentiden i dag så fortsetter da angrepen mot store deler av Gaza-stripen. Jeg hører artilleridrønnene, og eh, vi vet ikke om det har kommet eh, store... Eh, enkelte handlinger, men jeg ser nå på en lokal TV-skjerm at det er ikke stor aktivitet utenfor sykehus och og der er det ofte indikasjon på at noe spesielt har skjedd. Men det er åpenbart flere som er drept i løpet av natten også.
1: FNs generalsekretær har jo fordømt dette angrepet. Har Israel kommet med noen slags beklagelse?
8: Israelene sier de skal undersøke saken, men allerede nå har en militær kilde sagt at det kan ha vært en Hamas-rakett som er landet i skolen. Dette er selvsagt en del av den israelske propagandakrigen, og det er helt klart at det var israelske artillerigranater fra et stridsvogn som drepte de 16 kvinner og barna, og FN satte på skolen.
1: Men kan skolene ha blitt angrepet ved en feiltagelse? Det
8: er ikke første gang at FN har angrepet skoler på Gaza-stripen der flyktingene har trodd de har fått beskyttelse. Og det er heller ikke første gang at FN har gitt israelske de militære kartkoordinatene hvor skolene ligger. Og like fullt er de angrepet. I dette tilfellet så forsøkte FN også å forhandle frem et der flyktingene i skolen skulle få det evakueres, men de fikk ikke noen svar, men det har Israel benektet. I alle fall så er det helt klart at denne skolen da, lå i et sted der det var lett å se vad som lå som mål.
1: Hvordan vurderer du muligheten for våpenvile etter at USAs utenriksminister kom med dette forslaget nå i morges?
8: Det er en liten antydning på at noe kan komme i gang nå, fordi Hamas, sin leder i utlandet har sagt at det, det internasjonale samfunnet garanterer at eh, våpen, altså at, at isolasjon av gasastripen skal opphøre, ikke at det bare er snakk slik som det har vært det tidligere hviler, så kan det bli en åpning eh, nå da muslimenes eh, ramadan, heldige måne, går mot slutten i helgen och og får vi se, men i dag den israelske eh, sikkerhetsregjeringen ha et møte klokken ett 30 lokaltid, da vil de bestemme om de kanske går med på en humanitær åpnevile, hvis Hamas går med, eller om de vil fortsette å utvide denne bakkekrigen.
1: Takk skal du ha, Odd Karsten Tveit. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier at han har, er for en fredsløsning med palestinerne, men mener det det säger en israelisk politisk kommentator som menar at Norge nu måste sätta en deadline för hur länge den norskeledede Ivelandsgruppen for Palestina skal fortsätta att jobbe for en palestinsk stat.
9: I mean, he's people
10: Han er en tryllekunstigare. Han grejer och lura alle, hele tiden, säger mångaårig kommentator Arkiva Eldar om Israels statsminister. For fem år siden sa Benjamin Netanyahu ordene verden ville høre. Vi er klare til å inngå en reell fredsavtale og vil akseptere en avmilitarisert palestinsk stat. Men hva har han gjort siden?
9: More settlements and more checkpoints. I mean, you don't have to be a veteran analyst like me to understand that this is empty, empty words.
7: Vi
10: har bare sett utvidelser av bosettingene og flere kontrollposter. Så Netanyahu's ord er tomme, sier Eldar, som har fulgt israelsk politik i flere ti år. Han har skrevet for Haaretz, men skriver nå for Al monitor. Og hvorfor betyr ikke ordet noe i denne konflikten?
9: Nei, no, ordene ikke mener noe. Det er bedre enn dette. Grønner ikke mener noe. Dette signaturen ikke mener noe. Og vet du hvorfor? Israel... Que Codeå den International Code enå even her.
10: Fordi Israels regeringer er aldre trnger stå til ansvar for si handlinger, Sir Eldar dar til NarK og forklarer vorfor net hanau ikke er in interesseert ifreddsforhandlinger.
9: De Sements er må imposesen den pis.
10: Ma hans er bare og overlæve politisk. For å finne Netanyahu frem kart for å se på nye grenser, sprekker både regeringen og partiet likod. Og siden Netanyahu ikke er interessert i reelle forhandlinger, bør Norge se mer kritisk på sitt lederskap av Givlandsgruppen for Palestina, mener den israelske analytikeren.
9: If there is no peace process, why you pay?
10: Målet til Givlandsgruppen er å bygge opp en palestinsk stat fra grunnen, ved å bygge opp institusjoner og holde liv i de palestinske selvstyremyndighetene. Men betingelsen for å samle inn milliarder av kroner er at det finnes en politisk horisont som leder mot en ny stat. Men etter at utenriksminister John Kerry ikke greide å få i gang nye forhandlinger, og etter at Netanyahu torpederte det palestinske samlingsforsøket i sommer, ser det mørkt ut. Derfor må Givlandsgruppen sette en frist, mener Akiva Eldar.
9: I think that there be a
10: si at om ikke forhandlinger er i gang innen seks måneder, ja så legger vi ned Givlandsgruppen. Nå bør israelerne selv få betale. For helsetjenester, skoler og veibygging, slik en okkupant skal, ifølge Eldar.
9: Det People mennesker som er større i Afrika som trenger dette mønnet bedre, mer enn palestiniene.
1: Reporter Sissel Vold, og god morgen til deg, statssekretær i utenriksdepartementet Bård Glad Pedersen. Du skal få svare med en gang. Vil Norge sette en deadline for
11: når Ivelandsgruppen skal legges ned? Nei, jeg tror ikke det er det rette virkemidlet nå. Det er viktig nå at vi bidrar til å legge press for at vi må få på plass en våpenhvile, og en våpenvile som peker mot et politisk spor. Da er det avgjørende at vi kan bidra til at man kan se en bedre fremtid for palestinerne, og at man bidrar til at det kan opprettes en palestinsk stat.
1: Men kan denne givelandsgruppen være med på å gjøre det lettere for Israel å
11: være okkupant? Ja, den virkelige testen på det får du jo hvis du spør eh, palestinerne, og det den palestinske presidenten Abbas nu ber om er jo ikke å legge ned eh, grupper, men tvertimot å intensivere eh, arbeidet, og det er jo en resultat av også et ønske fra han at Norge har sagt seg villig til å arrangere en givelandskonferanse i Norge, forutsatt at vi får en våpenhvile på plass, fordi at det kan bidra også i retning av en politisk løsning.
1: Men eh, ser du det dilemma som... <tøk> som den israeliske kommentatoren peker på i det innslaget vi nettopp hørte? Ja, jeg,
11: jeg ser det dilemmaet. Det er viktig at Israel også vet at dette kan ikke foregå inni evigheten, men jeg tror det vil være et galt virkemiddel å nuse tidsfrister og deadline. Det vi ser nu på Gaza er jo grusomme humanitære lidelser. Vi har passert 800 drepte, tusenvis skadde, og det viser jo hvor akutt viktig det er at vi nu får en våpenhvile på plass, og det er en våpenhvile som peker ikke mot mer av det samme, mot ett reelt politisk spor. Utenriksministeren er jo i løpende kontakt med andre aktører i det arbeidet. nu ser det ut som at det kan være fremskritt på gang, og at vi kan da få på plass en, en, en våpenbile i løpet av någon dager.
1: Nå har jo Norge hatt en nok central position i Midtøsten i mange år, så det er kanskje også vår interesse å fortsette.
11: Ja, det er definitivt vår interesse å fortsette. Vi har en rolle som følger av at vi leder givelandsgrupper, og som følger av at vi lyttes til av alle partene. Det gir oss et ansvar for å bidra til å få på plass en fred, og leggende givelandsgrupper vil jo være og de facto gi opp en to-stadsløsning. Det ikke vi forberedt på å gjøre. Vi må fortsette arbeidet for å få på plass en to som er den eneste måten man kan få vare i fred i Midtøst.
1: Takk skal du ha, Bård Glad Pedersen. Så til dagens aviser som selvsagt er opptatt av terrortrusselen mot Norge. Disse truer Norge, skriver Dagbladet, og forteller at terrortrente ekstremister fra Syria kan være på vei til eller allerede befinner seg her i landet. Avisen Expressens Midtøsten-korrespondent som Dagbladet har snakket med- karakteriserer ekstremistene som ytterst farlige. VG forteller at politiet sjekker flere konkrete personer i ulike miljøer i Oslo. Og tidligere sjef for voldsavsnittet ved Oslo-politiet Finn Abrahamsen- sier at vi alle må se til mistenkelige personer og gjenstander. Derfor er Norge et terrormål, skriver Aftenposten på sin første side. Krigsdeltagelse i Afghanistan, bombing i Libya- Ekstremisthat mot Vesten og stadig flere norske jihadister i Syria, nevnes som årsaker til at Norge er utpekt som terrormål. Dagsavisen bruker sin første side til å at Norge er i alarmberedskap og at det nå er vepnet politi over hele landet. så Bergens tiden har terrortrusselen som hovedoppslag. Nordmenn, som er blitt radikalisert mens de er deltatt i kamper mot president Assad i Syria, utgjør en av de største terrorfarene mot Norge, mener terroreksperter avisen har snakket med. Men vårt land forteller at ferien demper terrorfrykten, akkurat nå er så mange av oss i feriemodus at det i seg selv bidrar til at folk roer seg ned og blir mindre redde, sier psykolog Atle Dyregrov til avisen. Så om et par andre saker fra dagens avispunke. Dagens næringsliv har møtt statholdsjef Helge Lund. Neste måned kan han feire ti år som toppsjef. Han forteller at han har forsøkt å rendyrke statår inn mot det som selskapet er best på. Derfor har selskapet gått ut av petrosjemi og bensinstasjoner, men sasset desto mer på leting etter olje på norsk sokkel. Og nasjonen forteller at norsk svinekjøtt går unna på grillen. lagere med norsk svinekjøtt kan bli tømt til uka på grunn av rekordvarme og mye grilling. Norges lengst levende spil har premiere i kveld. Den 60. utgaven av spelet om heilag Olav er rått, brutalt og fullt av sex. Siden starten i 1954 har nesten 800 000 tilskuldet sett forestillingen. Och det er et spel i fortsatt full vigör som har sin årliga premiere på Stickelstad.
12: Ja, ja. ja
13: at han tar takket, ja. Det, det som är kul. Regissör Marit Moe Mövne går igenom scenen med skådespelarna som skal visa att Olav Haraldsson inte var nådig heller ikke mot sin egen bror. Årets utgave av Norges lengstlevende spil er råar og spille mer på sex. Moen Øyne ønsker nemlig å komme nærmere virkeligheten som den var i 1030. Sykke
12: en brytning mellom den gamle henske trua som var ekstremt fruktbarhetsorientert. Og hvor, hvor altså for å si sånn en av de tingene de tidligere ba, det her vet vi, det er den de kalte voldse, det var en innpakket hästepenis med krydderurter, det holdt de i husene sine og brukte ritualene sine. Det bruker vi i forestillingen. Det å dyrke fruktbarheten, mennesk avkom, og også grøden på jorda, det hang nøye sammen i en cyklus. og den ble på mange måter brutt opp av kristendommen. Og vi sliter vel fortsatt med de tingene der, tror jeg.
13: Oppi den gresskledde bakken ligger gårdsfolket og simulerer sex. Noe som blir slått hardt ned på av den nykristne kongen. Spelet om Heilag og Olav handler om brytningstida mellom hedendom og kristendom. Om bondefamilien på Sul som plutselig får kongsherren inn på gårdstunet. Spelet ble første gångs satt opp i 1954 og feirer nå sitt 60. år. Forfatter og speltjenner Yngve Kvista mener den enorme dugnadsviljen er en viktig årsak til at spelet har levt så lenge.
14: Det andre er selvfølgelig
3: å spille seg selv eh, på Lokenøgs formidabel musikk, og så er det Ola Gullvågs eh, tekst. Det, det er mange myter om, om Gullvågs eh, drama. At det skal være både grunt og dramaturgisk dårlig og, og flatt og sånt, men det viser seg jo at det er jo ikke riktig. Det at spillet har overlevd i 60 år er jo, en, er jo et bevis på at det innehar så mange kvaliteter og er nærmest utømmelig som tolkningsskullag og altså som forelegg.
1: Eh, noe 14 ulike regissører gjennom 21 perioder vil jeg ha si, har bevist. Til slutt hørte vi forfatter og spilkjenner Yngve Kvista, reporter Kaia Kristin Ness. Du hører på Nyhetsmålen. Produsent i dag er Vidar Eidhammer. I reportasjen etter Dagsnytt skal vi til Jordan, som har tatt imot over en halv miljon syriske flyktninger. Og kvart på åtte kommer justisminister Anders Anunsen til Nyhetsmålen for å snakke mer om terrortrusselen mot Norge. Og vi får et oppgjør mellom Fremskrittspartiets Ungdom og Unge Høyre om hvem som er blåest i landet. I studio om året, Per Arne Bjerke, nå følger straks Dagsnytt.
10: Sommer i peto.
6: Jeg heter Anita Therese Eriksen. I Sommer i peto i dag skal jeg blant annet fortelle om hvor det havna i senga til Paul
15: Simon. Sommer i peto. Kjente stemmer inviterer deg nærmere. I dag klokken ti. Det var viktig å informere nordmenn raskt om terrortrusselen, sier PST. Nytt forslag om våpenhvile mellom Israel og Hamas, men angrepene fortsetter. Og Norge bør stille strengere krav til Israel, mener israelsk kommentator. God morgen, her er NRK klokka er 7.30. Hadde hastet med å informere folk om terrortrusselen i går, det sier fagdirektør i politiets sikkerhetstjeneste Jon Fittje Hoffmann. Igår går advarte PST om at ekstreme islamister med forbindelse til Syria planlegger et terrorangrep mot Norge. Og Fittje sier det var viktig å få ut informasjonen raskt, fordi angrepet kan skje i løpet av noen få dager.
2: Det er en situasjon eh, ekstra vanskelig, eh, og det er jo også eh, litt av grunn til at denne eh, vurderet som er som nødvendig å iværksette eh, sikkerhetstiltak, og også synlige sikkerhetstiltak. Så, så det var jo med på å legge premissene for eh, de vurderingene som man gjorde.
12: I går ble det kjent for alle. En konkret terrortrussel er rettet mot Norge, og det kan skje i løpet av kort tid Fagdirektør i PST, Jon Fittje Hoffman, sier at nettopp den korte tidsfristen var medvirkende årsak til at det gikk så bredt ut i går.
2: Det var med på å påvirke den vurderingen.
12: I dag tidlig meldte også det amerikanske nyhetsbyrået ABC News at tjenestemenn i USA har uttalt at trusselen om terrorangrep i Norge er troverdig. Ifølge PST er det en gruppe i Syria som har vært sammen med ekstreme islamister der, som har fått i oppdrag å gjennomføre et terrorangrep i Norge. Samtidig vet vi ikke når, hvor eller hvilke personer det er snakk om. Thomas Hegghammer leder terrorforskningen ved Forsvarets forskningsinstitut, Han tror det kan være den ekstreme gruppa ISIL som står bak.
1: Fordi det er den gruppen i Syria som har flest europeiske fremmedkrigere og fordi det er den gruppen som har mest internasjonal retorik som er tydeligst
8: fientlig mot Vesten
12: Hegghammer tror det er lurt av myndighetene å gå ut med informasjonen som de har gjort på denne måten selv om det skaper frykt blant mange
8: Ja, det
3: tror jeg Jeg tror at det er mer sannsynlig nu at hendelsen ikke finner sted
15: enn at den gör det Reporter her var Ellen Borge Kristoffersen. I går ble vepnet politi plassert ut på Gardermoen og andre flyplasser og togstasjoner som et ledd i å styrke beredskapen. Reporter Nina Dirksen, du er med oss fra Oslo Lufthavn. Og hvordan er situasjonen i dag?
4: Ja, det er så langt en stille morgen på Gardermoen. Det er lite kø i innsjekkingskrankene, og det er lite kø i sikkerhetskontrollen. Og de menneskene jeg har snakket med, de sier at de er veldig avslappet i dette her. Jeg har sett et par politifolk som har gått rundt her. De har vært bevepnet med maskinpistoler, så det viser jo at det er alvor. Og det står også et par politibilder utenfor. Dessutom så vet vi ju att det er civilt politi. Det sa det ju själv igår, men det är ju sånt vi ikke ser.
15: Att ja, du säger folk tar det roligt. Vad mer säger de som ska ut och resa i det?
4: Jo, det jag sagt med, de de säger att de, de vet väldigt lite om detta här och är hoppas vi på vad det innebär, men vi kan ju høre selv vad de sa. Nej, vi ska ju är nu på väg till Mehamn och tänker att flygplatser som Gardermoen är väl et uh,
15: terrormål. Men samtidig snackade vi också om att det ska ju mycket till att man avlyser planer og sånt på diffusa meddelingar.
16: Blir det någon sån nävnermärkbekymra? Det kommer masse såna truslare utland och utan att det sker något speciellt nävnermärkt så jag tog det med ro egentligen.
4: Jag och förhåll om som normalt alltså som en normal situation det är.
15: Ja, det var folk som skulle ut och resa nå på morgonen. Og det norske folk har krav på å få vite vad som ligger bak trusselen myndighetene gikk ut med i går. Det sier Shoaib Sultan, tidligere generalsekretær i Islamsk Råd og rådgiver ved antirasistisk senter.
5: Jeg tänker at politiet nok har sine grunner til å holde kortene tett inn til brustet akkurat nå. Det tror jeg vi skal respektere og forstå. Men over tid så både håper og tror jeg at vi får vite mer. Når man går ut på en såpass dramatisk måte så synes jeg nesten at vi skal se si at det har vi krav på. I
6: går gikk PST ut med informasjonen om at en terrorhandling er planlagt mot Norge i løpet av få dager. Beredskapen er hevet. Vepnet politi er synlig på flere offentlige steder. Befolkningen har fått beskjed om å være oppmerksomme dersom noe skulle virke uvanlig. Sultan mener det er nødvendig at vi om en stund, når ting er mer avklart, får vite hva trusselen dreier seg om.
5: Det er jo Svært uvanlig at man går ut på den måten. Jeg er rett og slett litt nysgjerrig på hva som, hva som ligger bak, vad man har fått vite.
6: Men justisminister Anders Anunsen har forløpig svært lite å si om kravet fra sultan. Det er ingen kommentar til det. Arbeiderpartiet Sadia Tajik sier hun forutsetter at vi alle får vite alt, bortsett fra sensitive opplysninger om kilder og lignende. Med på
4: Stortinget har tilgang på den samme informasjonen som det folk har tilgang til, og jeg forutsetter at dersom politiet eller PST har noe mer informasjon som det er mulig å dele, at vi da selvfølgelig får tilgang på den.
15: Reportere i dette innslaget var Kristine Nes og Anna Rydland Nærum. Så til Gaza, der 800 palestinere nå er drept i israelske luftangrepp I går bombet israelske styrker en barneskole drevet av FN. 16 mennesker mistet livet i dette angrepet. USAs utenriksminister John Kerry har nå lagt frem et nytt forslag til våpenvile. Vår reporter Odd Karsten Tveit er i Gaza, og han sier at det kan skje noe nå.
8: Det er en liten antydning på at noe kan komme i gang nå, fordi Hamas sin leder i utlandet har sagt at det, hvis det internasjonale samfunnet garanterer at eh, våpen, altså at, at isolasjon av gasavstripen skal opphøre, ikke att det bare er snakk slik som det har vært det tidligere hviler, så kan det bli en åpning eh, nå da muslimenes eh, ramadan, heldige måned da, går mot slutten i helgen och og får vi se. Men i dag skal den israelske eh, sikkerhetsregjeringen ha et møte klokken ett. 30 lokaltid, da vil de bestemme om de kanske går med på en humanitær åpenhvile, hvis Hamas går med, eller om de vil fortsette å utvide denne bakkekrigen.
15: Norge bør stille strengere krav til Israel for å fortsette arbeidet med Giverlandsgruppen for Palestina. Det sier en Israels kommentator som mener Israels statsminister Benjamin Netanyahu ikke mener alvor, når han sier at han er for en fredsløsning med palestinerne.
10: For fem år siden sa Benjamin Netanyahu ordene verden ville høre. Vi er klare till att ingå en reell fredsavtal och vill acceptera en avmilitariserad palestinsk stat. Men vad har han
9: gjort sidan? I mean, have to like to empty,
10: Vi har bare sett utvidelser av bosättningarna og flere kontrollposter. Så Netanyahu's ord är tomma, säger Eldar som har följt israelsk politik i flera tiår. Og siden Netanyahu ikke er interessert i reelle forhandlinger, bør Norge se mer kritisk på sitt lederskap av Givlandsgruppen for Palestina, mener den israelske analytikeren. Målet til Givlandsgruppen er å bygge opp en palestinsk stat fra grunn, ved å bygge opp institusjoner og holde liv i de palestinske selvstyremyndighetene. Men betingelsen for å samle inn milliarder av kroner er at det finnes en politisk horisont som leder mot en ny stat. Derfor må givelånsgruppen sette en frist, mener Akiva Eldar.
9: I think that, uh, there be a deadline.
10: Si at om ikke forhandlinger er i gang innen seks måneder, ja så legger vi ned givelånsgruppen. Nå bør israelerne selv få betale. For helsetjenester, skoler og veibygging slik en okkupant skal, ifølge
15: Eldar. Reporter i dette innslaget var Sissel Volde. Sport nå. Alexander Kristoff kan bli historisk på dagens 19. etappe av Tour de France. Vinner han blir han den første nordmannen med tre seier i en og samme tour. Men NRKs sykkelekspert Dag Erik Pedersen ser en hindring på veien.
8: Det kommer en utfordring, noen få kilometer fra mål. Det er en fjerde
16: kategori, den eneste bergeprisen på hele etappen. Det er utfordringen til Kristoff. Det er en løype som kan gå bra, men de andre dagene har vært sånn, så har jeg akkurat ikke klart det, så kanske det går i morgen. Da.
12: Det sier Alexander Kristoff om dagens etappe. Tidligere proffsyklist Atle Kvoldsvoldtrord Kristoff er den spurteren som har samlet mest krefter på fjelletappene de siste dagene. Og derfor kan han vinne.
8: Alexander Dengeme kanskje har kjørt billigst av alle og har sannsynligvis igjen mest krefter på fjelletappene fånga in det ligga en chans till att ta ny seger. Det blir morrsomt att vara norsk, inte bara i Frankrike tills i tre dagar, men också för oss som följer här hemifrån. Så jag tippar Kristoff är med och slåss om etappseger och jag tror också någon stor möjlighet för att vinna.
15: Reporter här var Emilia Halltorp. Framme den nyhetsmorgon i Petter om någon minuter där är justisminister Anders Anunsen gäst. Ansvarig för dagsnytt är Arne Fossland, teknisk ansvarig Marianne Myrhol i studio Tone Nordal.
1: Og nyhetsmålen fortsetter Tidligere denne månden var FN Europa Ta imot flere flyktninger Fra det krigsherrede landet Det lille landet Jordan har nå Tatt imot over en halv million Syriske flyktninger I denne reportasjen som ble sendt for første gang i mars Skal vi til byen Irbid Og gutteskolen Abu Bakar Sadek Som over natta fikk dobbelt så mange elever
9: Mønskje Mønskje
3: 1000. 1000
0: et tusen jordanske elever om morgonen og 1000 syriske om ettermiddagen sier Jamil Kasabe. Han er rektor på en gutteskole i Irbid, cirka 2 mil fra grensen til Syria.
8: والفترة المسائية
0: بكل هدوء بالتعاون مع المرشدين jeg jobber dobbelt så mye som før, og dagene blir dobbelt så lange. Men det går fint, med god støtte fra mine medarbeidere, sier rektor. Elevene fra Syria er stillere enn de jordanske, sier læreren Nuh Ghuslan. Mange har store traumer i skolesekket. Jeg er
17: nødvendig. Uh there are cases the, he has one rare case where a child uh, uh, is always terrified because of the bombing and everything he's scared from any noise.
0: Så er så val ja, i Jordan oversetter.
17: He tries to be always with them to make them feel comfortable. I am uh, Ala from uh, Seif Jordan. I come uh, to talk with you about education. About... Jeg
0: banker på døren og sier: "Salam aleikum. Jeg er Ala fra Redd Barna."
17: Uh, Jeg vil
0: gjerne snakke med dere om utdanning. Redd Barnas folk går fra dør til dør til de mange syriske familiene som har flyktet til byen.
17: It's quite difficult. Uh,
0: most familiene er redde for å åpne døren, redde for fremmede. Og for mange er ikke utdanning første prioritet. De er mest opptatt av å komme seg i sikkerhet, skaffe seg husly og mat, sier Suar Savalya. Barna har likevel klart å overbevise mer enn 10 000 syriske foreldre i Irby om at nettopp nå er viktigere enn noensinne å sende barna deres på skole.
17: It's important because when you think hopefully when the crisis is over then these children and these families will need to go back to Syria and if they haven't uh, gotten their education then they would have wasted probably years of their lives and have binhom yataallamu ja ja synes det er viktig
0: at barna mine får utdanning Spesielt jentene, sier om Abdallah, som er mor til to gutter og tre jenter. De må gå på skole så de kan få sig jobb og ta kontroll over sin egen framtid. enten det blir i Jordan, et annet land eller tilbake i Syria. Utdanning er deres våpen.
17: Familien er depresne through a lot um good for the children to get of that environment and try to meet new children to the meet the skolen
0: er ikke bare viktig med tanke på fremtiden sier Soar Savalia den gir også trygghet her og nå og en viss normalitet i en ellers depressiv og kaotisk hverdag
14: Gaziin
9: bravo Gaziin
1: Reporter Nina Bull-Jørgensen. Dette er nyhetsmålen med disse sakene. Det var viktig å informere nordmenn raskt om terrortrusselen, sier PST. Nytt forslag om våpenhvile mellom Israel og Hamas, men angrepene fortsetter. Følg oss videre, og vi får et oppgjør mellom Fremskrittspartiets ungdom og Unge Høyre om hvem som er blåest i landet. Men først til deg, justise- og beredskapsminister Anders Anundsen. Velkommen hit. Takk for det. Hva er sikkerhetssituasjonen nå i morges slik du vurderer
14: man Jeg mig på den informasjonen som PST gav i går. Det er en trusselvurdering som er basert på en helt konkret trussel, men egentlig en materialisering av det bildet som PST tidligere i år fortalte om, når de mente at den generelle trusselsituasjonen mot Norge er økt, at det er større sannsynlighet for at Norge kan rammes av terror nå det det var tidligere.
1: Vad vet du om det er personer med tilknytning til Norge som står bak denne trusselen?
14: Det er viktig for meg å ikke blande meg i det som er PSTs ansvarsområde. PST har som oppgave å lage et beslutningsgrundlag for de tiltakene politiet skal gjennomføre for å sikre befolkningen. Og så er det min oppgave å bidra til at vi koordinerer og samarbeider godt på tvers av etater og sikrer den informasjonsflyten som ska gå gjennom departementene for eksempel.
1: Hvordan har ditt departement jobbet nå med denne saken siden du gikk ut i går formiddag?
14: Vi har satt stab i vårt departement, og det handler først og fremst om å sette oss i stand til å håndtere både denne situasjonen og en eventuell utvikling av situasjonen, og kaller inn de mannskapene og nøkkelpersonelle som vi har behov for. Vi har jo også et samordningsansvar for beredskapen på tvers av departementene, og det er viktig for oss at vi informerer og samordner tiltak på tvers av departementene selv om departementene selv skal sørge for uh, sikkerheten i, i sine linjer. Og det å, å være tydlig på den informationen de forventningene som vi har om tilbakemeldinger, og koordinere uh, både uh, mellom uh, oss, politi, uh, PST og forsvar, hvor vi for eksempel har en rolle hvis det er håndhevingsbistandsanmodninger som skal hanteres.
1: I går så fortalte PST oss at terrorhandlingene kunne skje innen kort tid. Kan du fortelle noe mer om hvor lenge vi skal ha et høyt beredskapsnivå?
14: Nei, dette vil være basert på de vurderingene PST løpende foretar. PST jobber jo nå i, på alle sine vis sammen med politiet for å forsøke å verifisere eller avkrefte den trusselsituasjonen vi nå er inne i. Og derfor vil vi løpende måtte følge med på hvordan dette utvikler seg, og det er derfor jeg er veldig opptatt av at folk skal lytte til de rådene politi nå kommer med, både nasjonalt og lokalt.
1: Men er vi godt nok forberedt på en slik situasjon, altså et nytt terrorangrepp mot landet vårt?
14: Vi er nå så godt forberedt som vi kan være basert på den information vi har, og det er det som skjedde i går. Da var PST tydlig med sin vurdering av terrortrusselen. Politiet møtte den nye trusselen med de tiltakene som politiet har gjennomført. Uh, og jeg er trygg på at de tjenestene gjør alt som nå står i deres makt for å forhindre, avverge og oppklare.
1: Nå ser vi jo da det som er litt uvanlig her i landet, vepnet politi på jernbanestasjonene, vepnet politi på flyplassene. Er det trygt i Norge?
14: Ja, politiet er jo veldig tydelig på at det ikke er holdepunkter for at vi skal endre vår adferd. Det synes jeg er god råd å ta med sig i måten vi skal leve livene på. Det er alltid et dilemma når en varsler befolkningen om denne typen tilfeller. Om vi da hjelper terrororganisasjonen å åpne målet sitt som er å spre frykt og ødelegge vår måte å leve på. Det skal det ikke lykkes med. Men jeg mener den situation vi står opp i nå, så er det riktig å informere om det vi vet. Og det ville vært veldig rart, synes jeg, hvis vi ikke skulle informere om bakgrunnen for at folk begynte å se bevepnet politi rundt omkring i gatene. Det er jo ment for å sikre tryggheten vår.
1: Nå sier tidligere politisjef Finn Abrahamsen til avisene i dag at folk bør være ekstra på vakt hvis de ser mistenkelige enstander eller mistenkelige personer. vilket råd vil du gi folk?
14: Ja, det samsvarer jo med det rådet som politiet også har gitt, at folk skal være lite ekstra aktsomme og aktpågivende. Og hvis de ser noe som er mistenkelig, så bør man melde ifra til politiet, men med mistenkelig, så må det være noe som er reelt mistenkelig, at man kan sette det i en sammenheng. Utfordringen ved tidligere terroraktioner har jo vært at den har kunnet observere enkelte tegn eller hendelser i forkant som man ikke har satt i sammenheng med en utført terroraktion før det er for sent. Og derfor er det viktig at folk er litt extra oppmerksomme. Jeg tror det er også viktig at de lytter til politiet når de ber om eventuelt at man skal være oppmerksom på helt spesielle ting og så videre, men der er vi ikke nå.
1: Nå er det jo helt uvanlig at både Justitiedepartementet og politiet er så åpne som det vi så i går. I hvilken grad tror du at det kan bidra til å hindre et angrepp å gå ut på denne måten?
14: For det første så tror jeg vi bør være tydelige på at selv om dette er uvanlig i Norge, så er det ikke like uvanlig en del andre land, og dette er en konsekvens av at russelnivået i Norge er økt. Jeg tror man må forberede seg på i fremtiden at man oftere ser denne typen oppeskalering av resursinsats både i forbyggende øyemed og i beredskapsøyemed. Men det er åpenbart at det å være tydelig overfor befolkningen, det å vise at vi har den informasjonen som PST ga ut i går, i seg selv vil kunne ha en effekt.
1: Men det du nå sitter og forteller oss er at vi må forberede oss på en ny virkelighet.
14: Ja, jeg mener at det er viktig at vi tar høyde for at vi nå vil befinne oss i en ny virkelighet, hvor trusselnivået mot Norge er økt, og det er viktig for oss at vi responderer på en sånn situation.
1: Takk skal du ha. justisminister Anders Anunsen. Og da skal vi høre hvem som er blåest her i landet. Er det Unge Høyre eller er det Fremskrittspartiet? For Unge Høyre er blåere enn Fremskrittspartiet, det proklamerte den ferske Unge høyre Christian Tonningrise, Tonning-Rise, som nå nettopp kom in i studiet til mig. Og Tonningrise rise det er først og fremst FAPs arbeidsminister Robert Eriksson, du mener er i overkant lyseblå, og du vil gå lengre enn ham. På vilken måte?
16: Jo, så er det var sade helt riktig det att det var ett det var en generell generell det var blåröen en en förp det kan konstateras det på andra områden då men det är helt riktig att det sa att jag nog är blåröen en Robert Eriksson i i arbetspolitiken och det er for exempel på på militär anställelse som menar att han gott kunde gått enda längre och öppnat för en, en, en generell adgang till militär anställelse över en en längre period det ser ut som man man lägger upp det nu så jag i alltså tagit ordet för att vi gott kunde jobbat lite mer att man kunde att man kunde kutta lite i cykelbanan och såna ting så det er ju längre än en dagens regering och jag tror väl kanske det är ett att som både jag och jag Atle delar att vi gärna kunde dratt regeringens politik ända lite längre på akkurat det området.
1: Ja, vi skal høre hva Atle Simonsen sier, formån i Fremskrittspartiets ungdom, og med meg fra Stavanger. Unge høyrelederen vil altså gå lenger i blå retning enn din partifelle,
18: arbeidsministeren. Har dere blitt litt fortammet etter at dere kommer i regjering, Simonsen? Nei, jeg ikke det, og jeg er helt enig med Kristian at det er jo ganske å gå lenger der, men forskjellen er jo at han tilhørte parti som er en enda større brems enn FAP i den saken der. Og jeg tror at meg og Kristian kan ennes om, om veldig mye, men forskjellen er nok at... Uh, på blå politikk og høyresid politikk er parti som er veldig enig med meg mens Christian står alene i veldig mange saker, både, både i høyre og i, og i unge høyre men, men, men jeg vil si at det er ganske meningsløst å diskutere hvem som er mest høyre eller hvem som er mest blå FRP er et liberalistisk parti som setter frihet for enkeltmennesker høyest, som tror på mest mulig personlig frihet, økonomisk frihet og i tillegg ønsker fri markeder og næringsfrihet, mens Høyre er et konservativt parti som betyr at de får små endringer i samfunnet, at endringer må skje gradvis og at det har en egen verdi at ting skjer litt sent eh och så syns jag alltid det verkar som det er så viktigt om det är socialdemokratisk politik eller om det er liberalisme skulle bli infört för höger så länge det går lite går lite treck och små eh det menar jag för att at höger vill flickka lite bara bara arbeta parti sin politik men SFRP önskar en helt annan politik. Så egentlig burde den gjerne sitte og høre og diskutert og en debatt mellom Høyre og Arbeiderpartiet om hvem som er mest sosialdemokratiske. Ja,
1: du skal forsvare Kristian Toning Riese, men han har vel ett lite poeng at du er nok så alene i partiet ditt om disse synspunktene?
16: Nei, det er jeg egentlig ikke, ikke enig i. Det er et mindre tal. I, i Høyre som nok er enige i veldig mye av det jeg har sagt om arbeidspolitikken, og det er et betydelig betydelig majoritet, tror jeg, i, i unge høyre også, som, som tenker i de banene, så er det nok riktig som. Atle sier at på akkurat det området her så ønsker han å gå, å gå enda lengre enn meg. Jeg har nok alltid vært blant de som har ment at uh, den ansvarligheten i høyre og litt den utholdmodigheten i FRP kanskje, kanskje sørger for at man får en ganske god, uh, god kombinasjon. Men hvis vi skal, uh, altså hvis, hvis, på måte, hvis kampen om å være blå, steller vi på en måte som er er mest blå og handler om hvem som ønsker å gjøre de mest drastiske forandringene fortest mulig, så kan det nok hende at Atle vinner den, akkurat den konkurransen. Men jeg mener jo at blå politikk, eller borgerlig politikk, eller hva man nå skal, skal kalle det, også for eksempel handler om hvor stor rolle staten skal ha i, i økonomien. Og her vil jeg se, si at, at både høyre og unge høyre traditionellt sett har vært betydelig, betydelig en blåere enn for eksempel FRP. Vi ser det på, på helseområdet. Det har på en måte vært en litt mer sånn Uh, penger finns retorik som, uh, som har hersket i FRP, så vi kan sikkert uh, finne ulike måter å, å hakke litt på ja. hverandre for akkurat uh, det området her. Men det viktigste er jo at uh, jeg tror vi begge ønsker å dra partiene våre i en, uh, en blåre retning og ønsker å, å uh, kanskje, ja, gjøre den blå profilen til regjeringen
1: enda litt klarere. Ja, Simonsen, er du ikke blå nok?
18: Jo, men altså, jeg, jeg er enig i det at vi gjør ting raskere enn en, en, en det Høyre gjør, men så tar vi opp Kristian eh, Lett med pengebruk. Og hvis vi ser litt på hvordan, hvordan, eh, hvordan Høyre har lyst til å ta penger for folk, så er Høyre for høye bilavgifter, høye bomavgifter, høye alkoholavgifter, høyere toppaksavgifter enn SV, jo. og en TV-skatt på ca. 3 000 kroner i
1: år. Vent litt nå, Simonsen, du nevner bomavgifter. Jeg må jo si at dere har tilpasset dere litt i
18: arbeiderregjeringen, for hvor mange bomstasjoner har du passert i sommer? Ja, det er en par, men, men
1: jeg, kjører ikke, jeg
18: kjører ikke så mye bil, men man i hvert fall få lagt ned denne Men poenget mitt er at det er de eneste som, som Høyre vil gi skatte lettere til i Norge. Det er de som tjener mest, altså de aller riggeste.
16: Nei, det er jo feil. Altså, men, de, de jo, men la meg fullføre det, Kristian. Som både regjeringen har gitt og som Høyre har foreslått var jo faktisk til, til, uh, til, uh, til helt vanlige, vanlige folk. Men så har Høyre også sagt at vi ønsker å Gjøre noe med for eksempel, for eksempel formudskatten, og det har jo siste jeg sjekket, så var jo det noe som FRP var helt enig i, og som hänger sammen med at man at man å bedre konkurrenskraften i Norge, at man skjønner at det er nødvendig for at, for at ikke minst fastlandsøkonomien
18: skal bli mer konkurransedyktig, så det er litt overraskende tonervist med FP nå har gått bort fra det. Simonsen? Nej det har han ikke, men, men poenget er at den, mens FRP kjemper for at vi skal bruke mest mulig av skattelettelsene på å sørge for at vanlige folk får skattelettelser og de som faktiskt merker de avgiftene så skal Høyre prioritere det at det er de, som, de rikeste å få mer i skattelettet. For Høyre var jo til i 2012 og, og avgift avlyste avgiftskutt, at regjeringen ikke skulle drive med avgiftskutt. Det var knapt noen som hevet øyenbryn i Høyre, men hvis en fra FRP hadde gjort det, så tror jeg det hadde blitt ramaskrig i partiet. Og de for eksempel lurer å bagatellisere og latterliggjøre FRP hvis vi vil Men jeg tror nok det er bare blant Høyre sine kjernevelger at du finner at det er 3000 kroner i år og en bagatell.
1: Ja, men for å dig, deg, Riese, at jeg kan ikke snu litt på dette her og si
18: Fremskrittspartiet faktisk forsøker å opptre
1: litt konstruktivt etter at det kommer i regjering. Vi har ta hensen til hva Stortinget vil være med på i stedet for fremme rene demonstrasjonsforslag. Jo, men jeg synes, jeg synes samarbeidet mellom Høyre og FRP har vært, har vært veldig bra. Ja.
16: Jeg synes egentlig at vi, at vi utfyller hverandre ganske godt og, og trekker hverandre i, i riktig, riktig retning på en rekke områder. Så det er jo litt sånn overraskende å liksom nærmest bli, bli angrepet litt på samme måte i, i skattepolitikken her enn det som jeg blir når jeg har de samme debattene med folk fra, fra SU og AUF når jeg diskuterer med, med FBU. Men det jo, hvis på måte, grunnlaget er at, er at FBU skulle ønske at, at Høyre gikk inn for enda mer skatteligheter som jeg skjønner at det er det han vil, så jeg, måte, jeg forstår at det er en kritikk jeg lever godt med. Det jobber jeg for også. Men det tror jeg vi har en jobb å gjøre begge to i våre, i våre egne partier.
1: Der må jeg si takk til dere to for at jeg kom hit til Nyhetsmålen. Så skal vi se litt på været. Telemark, Østlandet og fjell i Sør-Norge, skiftende bris, delvis skyet, lokale regnbygger, kan henne med torden, flest byger i ettermiddag. Agder, skiftende bris, pent vær, mulighet for ettermiddagsbygger i indre strøk, kan henne med torden. Rogaland, skiftende bris, uttrykt for lokal toke på kysten, delvis skyet, enkelte lokale regnbygger, og kan henne med torden, vesentlig i ettermiddag. Hordaland og Sogne og Fjordane, skiftende bris, lokal toke på kysten først på dagen, for øvrig delvis skyet. Enkelte lokale regnbygger og uttrykt for torden, vesentlig i ettermiddag. Møra, Romsdal og Trøndelag, skiftende bris, uttrykt for lokal morgentåke på kysten, lokale ettermiddagsbygger med torden i indrestrøk, ellers pent vær, spesielt i Trøndelag. Norland får skiftende bris, uttrykt for toke på kysten, for øvrig pent vær, mulighet for ettermiddagsbygger også der i indrestrøk i kveld til skyene. Troms, skiftende bris, delvis skyet, periodisk pent vær, i kveld til skyene, uttrykt for toke på kysten. Finnmark, minking til vestlig frisk bris, først i vest, enkelte regnbygger i yttre strøk, ellers skyet eller delvis skyet, på vidda en del sol, uttrykt for toke på kysten. Og Nordensjøland på Spisbergen, skiftende bris, delvis skyet oppåsvær, fra i kveld blir det regn. Så var det temperaturene målt klokka 7, Svalbard-Lufthavn 5 grader, Kirkenes 15, Vardø 10, Alta 16, Tromsø 14, Bode 15, 15 var det også Brønnesund, 16 grader i Trondheim og i Molde. Bergen hadde 20 grader, Stavanger 21, Kristiansand 19, Gardermoen 18, Lillehammer 17, Røros 13 og Oslo 21 grader klokka 7 i morges.
9: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.